0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. E aí galera, então quem faz a abertura do cash agora sou eu, tá bom? É mentira, na verdade eu só preciso fazer dois disclaimers aqui antes do cash começar, beleza? Esse cast surgiu de um papo que a gente tava tendo pelo Discord E a gente começou a trocar uma ideia devido a uma coisa que aconteceu comigo Que vai ser o segundo disclaimer E aí a ideia tava tão foda que eu só avisei os caras que eu ia começar a dar o hack E a conversa começou a fluir E o segundo disclaimer é que essa conversa só surgiu porque eu tentei cometer suicídio E eu queria muito fazer esse disclaimer Durante o papo todo eu evitei falar sobre isso propositalmente mas devido a várias coisas que ocorreram durante o período que eu tava editando esse programa, eu percebi que era muito importante falar a respeito, era importante que vocês soubessem que isso rolou porque muito do que eu tô falando ali tem muito a ver com isso e eu não quero omitir isso, eu acho que é um papo que a gente tem que ter, é um lance que a gente tem que conversar a respeito, a gente não pode mais continuar fingindo que isso não existe vamos cada vez falar mais sobre vamos cada vez levantar mais esse tipo de pauta para que a gente continue podendo apoiar ah, mas os nossos que passam por dificuldades pelas quais eu passei também Então, apreciei essa conversa que foi maravilhosa e muito importante para mim Eu acho que esse cast vai ser o cast mais conversa de boteco ever Duas
1: horas depois... Acho que você espera uma, umas coisas boas das pessoas. Isso não é ruim, né?
0: Só...
2: Só que eu homem me muito mais ainda, né? Como eu já me fude. É que o mundo,
1: infelizmente,
0: cara, é... Olha, mas e... eu, eu tenho isso em comum com o Del. Só, é só no caso dessa pessoa específica... Não, você tinha... é mais exagerado que o Del. Exagerado como? De pensar coisas boas? Aham, uhum, de ser mais cigarro pra caralho. Não, então, é que eu sou mais
2: velho e eu tenho menos paciência. É, <risos> acho que eu é tenho, isso. Eu tenho bem menos paciência. Então, Tem um aí, ponto já...
1: que pelo menos o Déo, ele, ele corta, é. assim. Ele fala, ah, não, beleza, é isso mesmo,
2: já era. Mano, é. eu acho que isso vai vir com a idade, então. Exato, porque eu era, eu era tipo o Felipe eu era pior, né, na idade dele. Era o um nice guy, que nem eu, assim? Olha os momento que eu passei, filho. depois Um, um dia é. eu conto pra vocês o, o quanto de coisa já aconteceu na minha vida. Vou tá
0: uma coisa pra vocês. Eu vou pôr no cash grande parte do está falando
2: agora. eu tô nem aí. Get
0: Mano, eu, eu queria pensar que, tipo, normalmente Quando as pessoas falam de saúde mental E tal, muito comum as pessoas Falarem bastante sobre Ah, você não pode deixar que as pessoas te afetem Você não pode deixar que Uma fala de uma pessoa, uma atitude de alguém Te assombre e tal e Eu entendo esse discurso, eu acho ele Muito bonitinho, só que de verdade Assim, não sei quanto a vocês Mas pra mim, ele não se aplica de forma Nenhuma no mundo atual, as coisas vão te afetar Você é um animal racional E, cara, algumas as coisas são além do seu controle, tá ligado? É, é meio que inerente a sua natureza. Então, queria perguntar pra vocês sobre as pessoas que ajudaram vocês a serem quebrados assim. Tiveram pessoas que ajudaram vocês a dar uma quebrada assim?
1: Quando a gente estuda sociologia e tal, socialização é um processo de construção baseada no ambiente e indivíduos. Então, basicamente o resultado do que você é hoje é uma mistura de contexto entre todas as pessoas com quem você interagiu e tudo que você interpretou do mundo com essas pessoas. Então, se, de alguma forma, você não se sente bem consigo mesmo, porque parte da sua interpretação de mundo e parte das da... coisas que você absorveu são coisas que te afetaram. Tipo, seja por conta do ambiente ou por conta dos indivíduos ou a mistura desses dois. Então, mano, óbvio, né? Tipo, que, que houveram pessoas. É que, assim, é, é muito delicado falar isso também, porque existem casos e casos, né? Tem, tem tipo uns distúrbios que são um pouco mais é, mais graves e tal. É, é difícil de de falar que a culpa é somente de ambiente externo Não é, óbvio que não Você já tem uma pré disposição em, O lance que você falou no começo Eu acho que é muito importante assim, de, O pessoal fala muito sobre resiliência E tem uma, um, uma coisa hoje em dia Que é muito utilizada Principalmente no ambiente corporativo Tem muita raiva é Inteligência emocional As pessoas falam muito sobre inteligência emocional como A inteligência, inteligência emocional É como um, uma ferramenta Para que você não deixe que nada te afete, nada
2: tire do seu equilíbrio. Só queria deixar claro aqui que eu dei uma revirada de olho quando foi dito inteligência emocional.
1: Que é um termo arrombado, né? Tipo, basicamente tudo, tudo que é apropriado pro o meio corporativo começa a virar uma merda, assim, empatia, uma puta coisa importante pra caralho, entendeu? Mas o meio corporativo começou a pegar isso e usar como política de, de empresa, e aí virou uma merda, porque as pessoas começam a interpretar é, do ponto de vista corporativo o que, que é essas coisas, e tipo, não, não tem nada a ver, sabe? Inteligência emocional é sobre você conseguir processar interpretar os seus próprios pensamentos e sentimentos e refletir sobre eles, entendeu? Não é, não é sobre isso. qualquer coisa não te afeta, mas é se aquilo te afetar, você entendeu por que, que aquilo te afeta e começa a trabalhar em ferramentas pra que aquilo te afete menos, pra que você se sinta bem mas, por exemplo, se alguém chegar pra você no meio da, da tua empresa e falar assim, meu, você é um escroto você é um bosta, não sei o do nada se você tiver inteligência emocional você não pode deixar se afetar por isso. Se a pessoa é abusiva com você, se a pessoa é, te faz se sentir diminuído e tal, você tem que ter, você tem que ter uma barreira para que isso não te não te atinja. Isso tá errado 100%. Entendeu?
2: Isso para mim na verdade tem o efeito contrário, porque isso na verdade é, cria impunidade para a pessoa que é escrota, entendeu? Exatamente. No, tipo, ah, você não pode se deixar afetado, então deixa A galera que tem que continuar descascando e te tratando mal. Exato. Você não pode, tipo, baixar a cabeça, entendeu? Exato. Tem que ficar lá e, e continuar seu trabalho, vai tomar banho.
0: Porque a pessoa, a pessoa ser excêntrica e tal é cool. E aí acaba parecendo que não faz parte, sabe, é, da, daquela pessoa. Só que eles ficam tentando contrabalancear ali os pontos ruins e, e bons daquela pessoa. Sendo que os ruins acabam com o psicológico de outras, mas foda-se, sabe? Porque faz parte ser é mega excêntrico e descolado e escroto com as pessoas. Esse é o efeito Steve Jobs, tá ligado?
1: É parte do perfil dela, entendeu? E você... E aí tem aquele negócio de falar pra você assim, é... Não, tem que aprender a lidar. Esse é o jeitinho da pessoa. Jeitinho? Gente ouve, e gente meu ovo, entendeu? Isso, isso eu acho que é uma das coisas mais complicadas, assim. Depois que você começa a fazer terapia, você começa a interpretar essas coisas melhor. Mas, tipo assim, você é ensinado, desde de, de cedo, a lidar com as pessoas como elas são. Ou se as pessoas, elas têm determinados comportamentos tóxicos e tal, não é ensinado a, a entender até que ponto que uma determinada coisa tem que ser lidada e em que ponto você deve começar a falar não, ó, a partir desse momento você tá exagerando. Aí, por conta desses lances até de, de hoje em dia ter esse, essa conversa sobre inteligência emocional, sobre você não se abalar facilmente não se machucar facilmente com as coisas que acontecem, tem muito desse lance que o Dell falou, que é a transferência de responsabilidade somente pra vítima, entendeu? Tipo, a vítima é a responsável por sua própria saúde mental mental, assim. É óbvio que, na verdade, isso é uma, é uma realidade, mas não, assim, não é sobre você conseguir lidar com, com qualquer situação. Aliás, não é sobre você aceitar qualquer situação e ficar bem. É sobre você saber é, a maneira correta de lidar com elas. Então, se alguém te afeta e afeta negativamente, você compreende aquele sentimento que você tem e por que, que aquilo te afeta.
0: não E é, e é muito louco porque é, quando você tem o um problema com pessoas assim, principalmente empresa, o lance é que tipo se você reclama, você é o loser, e aí você passa o seu problema e não a pessoa que está fazendo com que você fique daquele jeito, porque aquela pessoa não tá reclamando, ela tá lá, ela tá produzindo ela tá fazendo as coisas dela, e você que tá ficando quebrado por conta do, das coisas que aquela pessoa faz com você, e aí acaba que você acaba se tornando um problema a empresa que você tá, não a outra pessoa em questão tá ligado? Um lance muito louco é essa inversão de valores, mas é como se, ah sei lá não, mas o João tá de boa Enquanto você tá falando que ele tá te
2: escrotizando Mas
0: eu tô vendo, ó, ele tá produzindo Tá tudo feito, o relatório tá entregue Mas e você?
2: É outra máxima também que vem daquela filosofia da, de coaching, né? É Daquelas coisas de as pessoas só, só fazem com você aquilo que você permite Exato, e exato
0: tá E assim que funciona Um milhão de vezes já em, em inúmeras situações e contextos da minha vida Eu fui culpado por estar tá me sentindo mal por, Pela forma que uma pessoa falou comigo Por, por alguma pessoa ter me escrotizado Tipo... Ah, não, mas essa sua postura aí E, e esse seu olhar e, e esses seus ombros pra baixo Essa sua leitura corporal Tá dizendo que você não tem moral nenhuma Então as pessoas têm que ter o direito de pisar em você oh,
2: Caralho, eu culpei mim agora Sei lá, eu, eu fico puto, gente Esse assunto, olha, você que escolheu a pauta é. <risos> Tem essa merda toda no ambiente corporativo Mas é, no meio romântico Também é exatamente da mesma forma Que funciona, é outra questão aí Porque é aquele negócio de Às vezes a pessoa é... é extremamente escroto com você e, tipo, te coloca num lugar em que você reclamar é ser fraco, entendeu? Então, você ah, eu, te... tipo, eu estou brincando e a minha brincadeira é essa. Se você não se sente bem com isso, é você que tem que mudar. É você que tem que normalizar isso. Não a pessoa parar de fazer algo que te incomoda incomodados que se mudem, né? É, exato. E, tipo, não, não, é Nem se mude, porque é aquele negócio do tipo, você não vai embora, hein? Não é um relacionamento, você tem que ficar. Eu vou fazer essas coisas que, me, que te incomodam, mas você não pode ir embora, você tem que ficar e não pode reclamar. É como se,
0: se, se ele estivesse medindo o quanto você gosta daquela pessoa, através é, sei lá, entre aspas, da dor que ela causa pra você de alguma forma, do incômodo. Exato.
2: Se você foi embora, então, é porque você não a ama o suficiente. Cadê esse, esse amor de merda? É, então não era tão forte, então não era pra sempre, sabe? Porque você tem que ficar aqui, independente de qualquer coisa, você tem que tratar você com lixo, e você tem que ficar, porque você me ama, senão você não me ama, você nunca me amou, entendeu? É engraçado
0: como as pessoas romantizam isso às vezes, né? Às vezes a galera tá olhando de fora, e aí vê um casal que tipo, mano, sei lá, o cara é zoado, o cara trata a mina mal pra caralho, não sei o quê, mas ela fala, nossa, mas eu amo ele muito, mesmo assim. Então a galera que romantiza fala, ó, que bonitinho, acima de tudo, acima de todos os efeitos dele, ela ama muito ele, e eles vão ficar juntos o resto da vida.
1: Mesmo quando até... É, não, não só sobre as pessoas, mas as pessoas, né? Que são coisas bonitas. Tipo, isso que você falou é muito sobre a pessoa em si. A pessoa ama ele, blá blá que bonitinho. Mas, tipo, existem... São é, tóxicos que são a longo prazo. Eles vão afetar os dois lados, assim, e ainda assim são vistos como demonstrações de carinho. Os ciúmes mesmo é uma coisa muito complicada, cara. Tipo, a, a sensação de, de que o outro pertence a você... A ponto de que você controla E assim, é, entendo o seguinte Sentir insegurança é uma coisa O lance de, de controlar o seu parceiro De tentar limitar os espaços dele Essas coisas É, é muito complicado E é uma coisa que, que eu vejo rolar muito assim Que é visto como uma, uma demonstração de afeto É visto como...
2: É uma prova de amor Porque quem prova de não amor. tem ciúme é. Se você não tem ciúme, você não gosta Você não se importa Parece um lance meio primitivo, saca? Mas ao mesmo tempo ele é muito
0: romantizado. A gente aqui, na sociedade que a gente vive, porra, a galera romantiza demais esse tipo de comportamento isso só tem filmes e tal, tá ligado? eu acho que a indústria do, do entretenimento também estimula pra caralho alguns comportamentos
2: Mano, olha as princesas, cara, olha o relacionamento tóxico, velho, olha o relacionamento bizarro, todas as princesas da Disney, cara
0: absurdo mesmo, e relacionamento eu, eu lembrei que tipo, o grande tabu que as pessoas têm. é tipo você teve um relacionamento de sei lá, 30 anos, e você terminou aquela porra daquele relacionamento, você não pode quebrar, porque você não pode permitir que um término uma vá separação quebra quebre você parece que é mais difícil das pessoas aceitarem tá ligado quando é um, um luto ou sei lá quando é qualquer outra coisa na vida quando você perde um emprego qualquer outra coisa as pessoas aceitam mais fácil você quebra que você fique durante um tempo zoado que com o um término de relacionamento e eu acho isso um grande problema porque isso
2: faz com que as pessoas não falem sobre sabe tá as pessoas não trocam ideia não, às vezes até falam, mas por exemplo do, do ponto de vista masculino Eu já fiz isso e já fizeram comigo Sabe, dessa questão de Ou você termina um relacionamento, ou algum teu um amigo tem um relacionamento, sabe, você não Pode deixar a pessoa ficar triste e curtir O luto dele, sabe, você tem que levar A pessoa pra sair, pra conhecer outras pessoas Pra dar rolê e o caramba E é tipo Não deixa isso te afetar, você não pode Deixar isso te afetar, você não pode ficar mal Não pode ficar de luto, sabe, você tem que Que ir pra rua e curtir mostrar, é o mais importante, né? mostrar que você está bem com aquilo, que aquilo não fez mal para você. Que é o mais bizarro, né? Tem que mostrar para os outros como... Que acho que é a grande, um grande problema da maior parte dessas questões de saúde mental, é a opinião terceira, né? É o quanto você se esforça pra aparecer os outros, assim.
1: E dizer se, se isso é a parte mais complicada. A parte mais complicada é sobre o outro como ele te vê também. Isso que você falou é muito verdade. De, tipo, uma pessoa tá passando por um momento difícil, quem tá em volta Volta, acredita que... Aquele momento difícil... Ele não deve existir... Tipo... Predominantemente... A vida tem que ser alegria... O tempo inteiro... E cara... Infelizmente... O ser humano... Ele não, não é... Baseado nisso... Né? Existe um... Existe uma, uma... Ideia muito torta... De equilíbrio... Das pessoas... Sabe? Tipo... A vida... Ela é o um processo de equilíbrio... Vai ter momentos... Em que você vai ser afetado... Por alguma coisa... Vai ter momentos... Em que você vai estar tá bem... E, e tudo certo... Assim... Mas o grande... Grande problema... Que eu acho que, que existe É que é, parte do que você falou E é do que o Felipe falou O Felipe comentou uma coisa Que é muito real, assim De pessoas não se sentem confortáveis De falar sobre seus momentos ruins Que as pessoas que estão que em volta é, Principalmente aquelas com quem Você tem menos contato, né? Menos profundidade de, de, de relação Elas não querem entender O seu momento ruim Mas elas querem minimizar ele Elas querem que ele não exista Que, tipo, é isso que eu falei de, Tipo, tem que existir a predominância Da felicidade mas a felicidade é muito fácil de você interpretar, processar e viver com ela. Agora, e o momento triste? Aí acaba não sendo tratado, porque você não conversa sobre isso. Outras pessoas não conseguem entender é, a, parte, a parte importante da sua vida sobre isso. E por conta disso, você começa a inibir e guardar essas coisas cada vez mais. E aí, conforme o tempo passa, neguinho, nossa, fodeu. A culpa é minha, ainda não sou forte O suficiente
0: pra proteger você Tô me sentindo tão sozinho Onde tá você? Eu penso tanto no seu rosto, eu quero te ver Eu acho que um outro lance em cima disso É um pouco da pressão que rola Porque a pessoa fica tanto tempo falando Não, você não pode ficar mal com isso e tal, não sei o que lá e você acaba chegando num momento Que você começa a se pressionar a melhorar logo E você esquece que você tem que ter o seu tempo E que, mano, o seu tempo é o seu tempo você começa a se pressionar pra ficar bem logo Eu já fui pressionado pra ficar bem logo Em vários aspectos diferentes E é a pior coisa do mundo Porque você... Às vezes as pessoas pensam que, tipo Ah, tá bom, ele vai começar a tomar o um remédio E sei lá, mano Três ele já tá ótimo já Já curou a depressão, já vai sair por aí uh, Nossa, deu íris por aí E tal, e as pessoas não entendem que Alguns processos são muito lentos Algumas coisas vão demorar
2: muito tempo pra você absorver Tem uma música da Mariah Carey Com a galera do grupo Bones, tá ligado? Vocês lembram do grupo Bones? de rap, que eles cantam falando rápido pra caralho não,
0: e o Del vai ficar puto com a
2: gente. Vai
0: falar que
1: nada do que eu mando pra
0: vocês. É, não vou mais andar comigo
1: no rolê.
2: <risos> e fala como a pessoa precisa fingir tá bem, tá ligado? Até, tipo, que a pessoa terminou com ela. E aí, na hora, ela, tipo, tem que fingir que tá forte. Não, tô tudo bem, tá tudo tranquilo. Não, tipo, também tô bem igual você. Eu entendo tudo que você tá falando, tá tudo certo. A pessoa desliga o telefone e a pessoa desaba. E aí, depois com o passar dos dias, ela começa a sair tudo, tipo, direto, ir pro rolê, para pra balada, encontra os amigos, fala sempre que tá bem, que não, já passou e não sei o quê, mas aí não vê é a hora de chegar em casa, apagar as luzes e chorar de novo, tá ligado? Chorar até dormir. Isso, isso é uma coisa foda,
1: né? Tipo, o nosso comportamento diário ele, ele é condicionado que tudo esteja bem. Pô, a primeira interação que você tem com uma pessoa no seu dia, quando você encontra com ela, perguntar de maneira automática tudo bem? Alguém já respondeu para vocês alguma
2: vez. Não tá. Ah, o máximo que eu ouvi foi um mais ou menos. Não, não. Quando você ouve, pelo menos comigo, quando eu ouvo, pergunto, ah, e aí, tá bem? A pessoa falar mais ou menos Eu já tô ligado que tá uma merda, tá ligado? Que, tipo, tá, tipo, no, no limite No extremo agora né? Então eu paro Tudo que eu ia falar com a pessoa e pergunto Não, mas e aí? Quer, quer externalizar? Quer trocar uma ideia? Tamo aí Por que que tá mais ou menos? O que que tá rolando? E aí eu paro pra ouvir Geralmente eu sou um bom ouvinte tipo, Também é um problema Porque eu geralmente só escuto as pessoas <risos> Eu não consigo ser ouvido, sabe? Que é foda Muito difícil falar, né, cara? Mas é muito
1: difícil falar Porque também é muito difícil você entender o que você quer falar eu Acho que a gente tem um receio De ir falando as coisas Que a gente ainda não, não entende direito Então, e principalmente quando elas se tratam de você ainda mais complicado, assim Porque, caralho, eu não tô entendendo nem o que, que eu tô sentindo Como que eu vou externalizar isso pra alguém, entendeu? E aí o receio de você começar a tentar externalizar Enquanto você vai organizando essas coisas na sua cabeça
0: E é engraçado Porque às vezes você tem a ideia tão clara na tua cabeça Mas você tem vários gatilhos Que causam um pico de ansiedade fudido. Eu tenho vários, em vários ambientes que eu frequento. E às vezes uma coisa que tá muito clara na tua cabeça, mas por algum motivo, aquele gatilho é despertado bem no momento que você precisa, sei lá, explicar aquilo aí, pronto. Você não consegue explicar as coisas direito. você perde completamente sua capacidade de raciocinar as palavras somem assim, ao mesmo tempo que inconscientemente você começa a se cobrar porque você sabe que tá todo mundo te olhando e você precisa falar alguma coisa. E aí, quando você vê se teve um derrame, assim. É um lance bem foda, tá ligado? É uma sensação que já passei, infelizmente, uma quantidade bem grande de vezes e, e é horrível, tá ligado? É complicado porque eu preciso que as pessoas que são importantes pra mim consigam me entender pelo menos minimamente, saca? Saber o que eu tô passando. E aí entra um negócio que você tem que começar a se expor bastante, várias vezes. Cara, acho que é o um lance que a gente tava até conversando esses dias. Às vezes as pessoas vão se importar pra caralho, vão querer de fato entender o que você tá passando. Mas outras vezes, foda-se, simplesmente eu não se importa Não importa o quanto você se importa. Às vezes, algumas pessoas simplesmente não se importam, sabe?
1: É parte do jogo, né? Tipo, por mais que seja ruim é, esse tipo de coisa, infelizmente, são coisas da vida, né, cara? A gente vai, vai ter pessoas assim. Eu acho que o, o grande lance é... Menos pra mim, essa reflexão veio muito, assim... Bom, vocês dois, vocês já me conhecem já tem um tempo, assim. Tipo, do que era a nossa amizade, a nossa relação de, de amizade. No começo de quando vocês me conheceram, pra, tipo, sei lá, o final do ano passado, passado, dou muito, né? E isso foi uma coisa que eu conversei muito com vocês, de que por conta de, de um acontecimento da minha vida, me liguei de que precisava ter mais, mais momentos vulneráveis, eu precisava expor mais para as outras pessoas é, a ponto de que eu permitisse que elas se aproximassem, isso era uma coisa que não acontecia. Eu caia muito no mesmo lance do Dell de ter sempre um ouvinte, e por conta disso eu não, não colocava as minhas coisas também. Então, há muito de as pessoas sentirem que podem falar comigo, que que podem conversar comigo, que é, se sentem confortáveis pra falar comigo. Mas, assim, <risos> muito fácil você gostar de uma pessoa quando você vê o lado bom dela. Muito fácil, tipo, gostar de mim quando eu sou o cara que sempre, tipo, no ambiente de trabalho, sempre de tenta apaziguar as coisas e deixar tudo em ordem. Você me conhece no bar e, tipo, eu vou ter altos assuntos, coisas aleatórias que são interessantes e, tipo, mano, a gente tá lá só curtindo. Entendeu? Agora... E no dia que eu tô mal, porque alguma coisa me aconteceu e eu não consegui processar ela? No dia que eu preciso conversar de fato? No dia que você vê que eu não sou a pessoa que, que consegue escutar, entendeu? Que eu não sou a pessoa ponderada que eu tento ser. Tipo, é muito mais difícil. E a gente tenta inibir essas coisas, né? Porque eu, eu compartilhei isso já com vocês. Tenho um medo muito grande de, de me tornar irrelevante, né? me tornar. Eu odeio usar essa palavra, porque ela é muito forte pra mim e vai ser muito forte pra algumas pessoas que escutarem. Mas enfim, é o que mais consegue expressar isso. Eu tenho sempre um receio muito grande da sensação de me tornar descartável de alguma forma. Eu acho que esse é um dos meus maiores medos. Por conta disso, faço exatamente o tipo de coisa que eu não gosto que a gente como sociedade faça. É inibir certas coisas pra que você exalte só as boas. Mas eu, eu, eu tenho muito desses comportamentos. Antigamente era muito pior, agora eu tô aprendendo a lidar com isso e entendendo que não, eu sou uma, sou um conglomerado de várias coisas e as pessoas que eu tenho é, apreço, as pessoas que têm um carinho muito grande, que eu sinto que elas também têm algum carinho por mim eu preciso que elas entendam esse meu outro lado também, para que elas é, consigam sentir afeto por mim por completo, então é, é muito sobre isso, Mas, cara, chegar nessa conclusão, chegar nesse ponto de você entender que, que você poder amar alguém de verdade você tem que deixar essa pessoa é, Você tem que permitir que essa pessoa te conheça E pra isso você precisa permitir Que você mesmo entre nesse processo De conhecimento Foi muito foda, cara Muito foda, muito, muito foda Até hoje é Eu tô quebrando mais juras Eu tô tentando acertar Logo após pedindo desculpa Me chamarão de louco Por eu não consumir o que eu não queria Nem rir nas
0: teria coletivar Eu me trato há um pouco mais de três anos, mais ou menos. Lance Sim é que você aprende... A primeira coisa que é muito importante pra você conseguir ficar bem é que com os tempos você se aprenda a se expor. Ao mesmo tempo você começa a entender que não se trata das conversas que você tem com o psiquiatra, não se trata das conversas que você tem com o psicólogo, não se trata também das conversas que você tem com seus amigos. Assim, das conversas que você tem consigo mesmo, sabe? É um lance muito louco, mas quando você começa a se conhecer e você começa a se entender melhor, o jogo muda. que às vezes você até vai... No Psiquiatra, e aí você vai trocar uma ideia de suas drogas, e você sabe o que tá acontecendo com você de fato. Até a medicação começa a ser mil vezes mais assertiva, mas é um lance que é muito doloroso isso. O, o Rock, é, ele tem no Rock 6, que é o Rock Bobo, uma hora que, que ele fala pro Poli, que é um outro personagem do filme, e ele fala assim: Porra, eu tenho um porão dentro de mim e nesse porão tem muitas coisas e eu preciso tirar essas coisas dentro desse porão, porque não cabe mais nada dele. Tá cheio, tá tudo sujo, tá tudo bagunçado e eu preciso limpar esse porão que tem dentro de mim. E essa fala mudou o jogo todo para mim. que eu comecei a tratar como se fosse isso. E usando isso como analogia, a parte mais difícil é abrir o porão. Porque depois você tem que abrir essa porra desse porão e você vai ter que jogar algumas coisas fora. As que estão ocupando um espaço ali que porra, não precisa ocupar aquele espaço. Tem que trocar coisas de lugar. Conforme o tempo que você vai fazendo isso, o tempo vai cansando menos, sabe? Em um momento ou outro, você vai achar alguma coisa escondida que vai trazer de volta, volta toda aquela dor vai ser difícil pra caramba, uma coisa mais pesada, pra mim essa foi a maior dificuldade sabe, expor, entender quem eu era, e até hoje eu tô descobrindo sabe,
2: de um, uns dois anos pra cá eu parei pra perceber um monte de coisa que eu não percebia antes, sabe, eu mudei completamente sem assim. quem me conheceu, sei lá, quatro anos atrás e quem via aquela pessoa e via a pessoa de hoje, eu sou uma pessoa completamente diferente, assim, eu não sei se é a palavra correta, é crescimento mesmo, mas eu amo adurecia, assim, e foi muito no naquela, naquela coisa da alternativa sabe? Eu comecei a perceber muita coisa e comecei a me enxergar diferente também. E nessas questões de relacionamento profissional, é, relacionamento é, entre amigos, tal, amizade, relacionamento romântico mesmo, eu comecei a enxergar um monte de coisa assim que eu fazia errado, que eu não concordava com, de fato com aquilo que eu tava fazendo, só não entendia, só entendia na verdade que aquilo precisava ser feito daquele jeito porque era esperado assim, né? Todo mundo fazia desse jeito, então eu vou fazer também. E é aquela coisa de parar pra se olhar, falar, não, eu não gosto da pessoa que eu tô sendo, sabe? E como a, as consequências do que, do que eu, as pessoas faziam comigo me geravam, me levavam a fazer a, a trazer de volta isso pra elas sabe? E é, é, uma, é um ciclo absurdo de, de do lodo e morte, tá ligado? É horrível assim, que eu me blindava eu achava que tava me blindando, né, do tipo não, sou uma pessoa super tranquila sou super do bem, etc e tal, mas não não é bem assim, sabe, você começa a olhar um pouco de fora, um pouco macro isso, e tem uma visão mais clara das coisas, é aquele negócio que vocês estavam falando um, um pouco antes, de você chegar e tentar se abrir e tentar falar e por isso, e as pessoas ou não estarem preparadas para ouvir aquilo de uma pessoa que nunca tinha feito isso antes, né, ou simplesmente não entenderem, não se esforçarem pra entender, não, não, não pararem pra ter a porra da palavra que você falou da empatia, entendeu? E se colocar no seu lugar, que assim eu, não, eu até hoje eu sou uma pessoa muito fechada, assim, eu me abro em alguns momentos, mais com vocês mas é bem, bem raro isso acontecer quando eu me abro e exponho algumas questões, tem é muita coisa que eu não consigo, assim, porque eu nunca fui desse jeito, sabe? Sempre fui aquela pessoa que e eu fui criado, né, Criança nasci nos anos 80, aquela coisa de homem não chora, você tem que ser forte, tem que aguentar tudo, não pode deixar as coisas te afetarem, e eu carrego isso até hoje, eu sou cobrado por isso até hoje, sabe? Esse é o seu papel de homem, sabe? Você tem que aguentar tudo. E essa questão de, de perceber a problemática disso, até no relacionamento, sabe? De, de relacionamentos passados, eu parar pra ver como as coisas estavam caminhando e falar, não, para, tá errado, isso não vai dar certo, sabe? Eu quero passar o resto da vida desse jeito? Não quero, sabe? E não e aí é que tá, isso independe do quanto você gosta da pessoa que tá com você Porque é aquele negócio que eu acho muito errado De você estar tá disposto a sacrificar toda a sua vida ao lado de uma pessoa Gosta da pessoa, você quer estar tá com ela E é obrigado a tolerar certos, certas atitudes e comportamentos Pra poder ficar com ela, entendeu? Mesmo que isso te machuque te faça mal pra caramba Eu já tive relacionamentos é, em que a pessoa chegou em mim e falou Olha,
0: se em tanto tempo você não ficar bem Não vai dar mais pra gente ficar junto Porra, isso quebra tio, sabe? Uma pessoa com quem você tá se relacionando Que em tese você gosta dela Você quer alguma coisa com essa pessoa Você ter esse nível de cobrança De tipo, cara, ah, você tem que ficar bem logo Eu sei que isso não acontece só comigo Acontece com várias outras pessoas Você começa a ser cobrado como se fosse, sei lá um, Tem o um SLA dos problemas mentais Aí você entra lá na tabela Vê o SLA e fala oh, Não, mas aqui a depressão É de duas a três semanas, tá? passando mais do que isso, você não tá se esforçando o suficiente. Porque eu me trato há um pouco mais de três anos, tomo medicamento, faço a porra toda. E não tô corado, Asmin, Então, eu acho que algumas pessoas... E, cara, de verdade Você não é obrigado a pesquisar sobre Você não é obrigado a Sei lá, desdobrar Pra aprender o que se passa exatamente você Não só fazer um curso de psicologia Você quer se ter, ter uma pessoa De fato, na sua vida ó, No seu ciclo, de qualquer forma E essa pessoa sofre de algum tipo de doença Ou você pergunta pra ela Você tem que ir atrás de tentar de fato entender essa pessoa Porque, às vezes, as pessoas chegam Com um nível de cobrança que na cabeça
2: delas é tão ok Mas se pra você é um bagulho de você não consegue, tá ligado? É, entende, Fê. Quando você tá, por exemplo, na situação onde você no trabalho também, às vezes é assim, que você tem um relato tipo, uma relação com alguma pessoa profissional ou romântica, vamos for e tem alguma coisa naquela pessoa que ela faz pra você que te faz mal, sabe? Ou que ou a pessoa não tá bem por alguma coisa, ela, tipo, acaba descontando em você, ou alguma coisa assim, e você acompanha com a pessoa. E você fala, tipo, não, tipo, tudo bem, eu entendo, vamos superar isso aí, eu entendo o problema, e vamos que vamos. Só que isso começa a virar uma constante porque você percebe que, muito tempo depois de apanhar, né, pra, pra caralho, dessa mesma pessoa, você percebe que ela tá acomodada naquilo. Do tipo não acomodada, do tipo, ah, não vou mudar. Mas é tipo um negócio, ah, se eu fizer não vai ter problema com ele, entendeu? Vai me perdoar. Ela já conta com o seu perdão. E aí é aquele negócio de pedir desculpa ficar muito fácil, sabe? Ah, eu vou fazer a merda que for, vou pedir desculpa e vai ficar tudo bem. E aí é essa, eu acho que também tem esse, esse ponto aí na coisa. Porque eu já me relacionei com pessoas que tinham depressão e tipo de coisa. E é aquele negócio que às vezes, é, acorda história, sabe? Você fica levando gordoada e a pessoa tem que falar Não, é porque eu tenho um problema X, é porque não sei o que E tá lá, sabe? E tá lá, e passa ano, e passa ano, e passa ano E uma hora você fala Não dá, não vou viver desse jeito pro resto da vida assim Eu não consigo, tipo Eu gosto da pessoa, mas eu preciso estar bem comigo também Porque senão vão ficar os dois maus Juntos, entendeu? E é foda pra caralho isso, porque é um sentimento de culpa absurdo, tá ligado? E eu até penso assim, que às vezes, tipo, em vez de estar ajudando, eu tô piorando a situação.
0: Que é foda. As pessoas têm obrigadas a ajudar. E eu acredito muito. E eu acho que é muito importante que se você não sabe o que falar, ou se você não sabe de fato o que você tá falando, não fala nada. Porque eu já ouvi tanto conselho merda e, e é foda, porque às vezes você sabe que no fundo a pessoa tá querendo te ajudar, mas ela te dá um conselho tão porcaria sai umas falas que acabam até te deixando pior, é porque as pessoas se sentem obrigadas a, a ajudar, a falar alguma coisa, a chegar com você, com um texto motivacional e às vezes, mais importante pra ela é que você esteja ali, sabe? Pô, meu, eu, eu tenho amigos que porra, se eu começar a falar das minhas mazelas pra ele, vai bugar porque ele não, não consegue, não, não gosta de ter esse tipo de conversa e não é o rolê dele, ele não curte, mas ao mesmo tempo eu sei que se eu tiver mal e chamar ele pra vir aqui caso comigo, a gente vai ligar o e vai ficar conversando por horas. Em qualquer outro assunto, a gente pode conversar sobre memes. A gente só não vai poder falar sobre esse assunto porque o cara não se sente à vontade. Porque ele sabe que ele não é bom nisso. E aí ele não fala. Eu acho que esse ponto, sabe? Me faz tão bem quanto se ele ficasse uma hora conversando comigo ou há seis horas que a gente fica jogando e conversando sobre amenidades e se divertindo, sabe? Esse ponto também. As pessoas entenderam que elas não são obrigadas a intervirem e tudo.
1: Eu não consigo ser que nem tipo que nem você falou agora, sabe? É, tem vezes que eu quero conversar sobre amenidades. Tudo bem. Aí eu vou pegar, vou chamar o pessoal e aí eu vou falar, ó, não tô afim de falar sobre tal coisa. outras vezes que eu tô disposto a falar. Eu noto que a pessoa que eu vou conversar, eu não sei, tipo, ela não, não consegue desenvolver o assunto. Enxergar o que precisa ser enxergado, sabe? É, por mais que, que você ali por mais que você tente e tal, tem, tem um ponto que não rola.
0: E às vezes, cara, pelo menos pra mim assim, eu prefiro mil vezes e aconteça que nem meu amigo Diego, meu amigo, quando ele vem, que ele faz, que ele não fala. E a gente só conversa sobre habilidades e vai jogando. Porque ele vem com papo de coach. Porque se ele vem com papo de coach, eu já tô zoado. Pro surtar é um, dois. E aí, já era. Então eu prefiro... Às vezes isso, sabe? Porque às vezes são discursos Tão batidos e você fica, porra, velho Sério? O que você vai falando? Ah, nossa, já passei por muita coisa Nessa vida e não tô assim Cara, eu, eu tive, né Um bagulho
1: assim, uma vez eu, eu falei Pra vocês que foi com ah. Uma vez aí, com uma pessoa com quem eu saí e tal, e a gente, meio, a gente tava saindo, beleza. E aí aconteceu de... ter dado uma pausa no meu tratamento e eu tava voltando porque chegou num ponto que, que tava muito foda e tal. Aí eu voltei a fazer o tratamento, é, e aí eu voltei a tomar remédio. Cara, é muito complicado, assim, as primeiras semanas do remédio. Muito, muito complicado mesmo. Voltei a tomar, eu fiquei mega, tipo... Eu tava muito foda de falar com qualquer pessoa Eu não tava falando com ninguém Mas tipo, ninguém mesmo Aconteceu de que eu fiquei sem falar com essa pessoa também é, Eu tipo ela tinha me mandado uma mensagem e eu fiquei sei lá, uma coisa de dois, três dias sem responder, não conseguia responder, não conseguia responder beleza, depois eu peguei e eu respondi a pessoa ficou puta, porque eu tinha sumido e tal, não sei o quê. até aí eu ainda interpretei a situação como, não, é, realmente a pessoa não tem, tem obrigação de saber pelo que eu tô passando é muito foda se eu não, eu não falo nada, né, eu preciso situar ela pra que ela consiga compreender e aí eu fui lá e situei, expliquei pra ela o que tava acontecendo que eu tava fazendo tratamento e que tá meio chato e nem sempre eu conseguia conversar e aí veio exatamente esse papo que você falou eu tenho vários motivos pra estar tá triste muitos motivos pra estar tá em depressão ela é pra mim tá aqui de boa vivona e cara assim foi muito escroto muito escroto e aí ainda veio mais coisas escrotas né depois e aí eu parei de falar com a pessoa e tal depois de um tempo a gente voltou a se falar aconteceu de um dia quando a gente tava saindo pessoa ter uma crise e é muito foda assim porque ali eu acho que rolou um, um negócio de pessoa entender de que essas coisas não não estão sob o nosso controle né isso é muito foda é muito foda assim pensar de que que uma pessoa te enxergue ela de alguma forma pelo menos boa parte né das pessoas elas têm que enxergar a parte delas em você também acho que isso é que dificulta muito também falar sobre saúde mental Tipo, tem algumas pessoas que mano simplesmente não... Elas estão em um contexto completamente diferente, cara. Completamente. Aí é, não tem como desenvolver essas coisas, assim. A crise que essa pessoa tem, que é uma dor intensa pra ela, um nível de prioridade muito diferente, assim. É, é muito complicado, sabe? É, e eu não tô falando aqui que, tipo, a dor pode ser mensurada por, por uma tabelinha. Não é isso. É que realmente tem gente que vai sofrer porque ela não consegue ir pra, pra Disney. E, cara, isso é uma dor um motivo de dor intensa pra ela, e tudo certo, entendeu? Tipo, é um ponto. Mas por mais que você e ela sintam dores intensas por uma coisa, uma coisa é ela, tipo, não conseguir viajar pra Disney, outra coisa é você falar, mano, eu tive problema, sei lá, com meu pai e eu não, não consigo não consigo lidar com eles. Um outro nível de conversa não tem, como, não tem como a pessoa enxergar ela em você, não tem como você se enxergar nela pra sentir que você pode partilhar essas coisas. E aí, em tudo que a gente já falou de novo, é muito difícil.
2: Eu acho que as pessoas confundem é você ter empatia por uma pessoa Em você projetar a sua vivência naquela pessoa Que são coisas completamente diferentes, assim Não é você pensar Ah, aquela pessoa tá triste porque, sei lá, cortaram a luz Ah, mas, tipo, eu já tive que, sei lá, comer do, do resto da feira, tá ligado? Eu não fiquei dois anos sem luz em casa, vamos supor E aí a pessoa, tipo, fala Não, você não pode ficar triste porque E, e expõe a sua, a sua realidade pra aquela pessoa porque achando que ela vai se sentir melhor. Só que não, aquela pessoa não tem aquela vivência. Isso não, isso não é ter empatia, sabe? Não, e outra, né, tem muito da
0: bagagem da pessoa também. Ela é um se bizarro, mas, por exemplo, talvez o Del. O Del é lindo. Se você chamar o Del de feio, o Del vai fazer que bosta que você tá falando. Mas agora, no meu caso, se alguém me chamar de feio, eu sofria muito bullying na infância. Muito mesmo. Apanhava pra caralho e tal. Essa é,
2: essa é a sua impressão, porque eu não, eu não me vejo assim, entendeu?
0: Cheiro, eu sei que o Del tem outros problemas, tá? mas ele
2: é lindo mesmo, gente. E é muito foda porque
0: me sentia muito mal. Então eu acho que tem um pouco disso, a mesma coisa para pessoas diferentes tem. As pessoas recebem coisas de formas distintas, sabe? Eu demorei muito para perceber isso. Às vezes eu chegava a falar uma coisa para a pessoa pensando, não, isso vai fazer bem para ela, é bom ela ouvir a verdade. E não, eu só tava sendo pra um clube mesmo, eu não precisava. Hoje mesmo a gente teve uma grande demonstração de uma pessoa que quis dizer a verdade de como ela me enxergava. Tínhamos o um trecho de um filme onde o um personagem que o principal se matava e era surtadão. <risos> Talvez a pessoa quisesse falar, olha, como eu enxergo com você. Ai, meu
1: Deus do céu, Felipe.
2: <risos> Ó, uma experiência que me levou a questionar algumas coisas essa semana. Na verdade, me fez voltar uns anos atrás, assim, eu comecei a parar para pensar direitinho e reavaliar os meus pontos e a forma como eu era tratado e como eu tratava as pessoas. Foi, eu reassisti Scott Pilgrim, Scott Pilgrim Versus o Mundo, que é um filmizinho de um menininho lá que, tipo, não quer trabalhar muito, tem uma banda, e tá namorando uma menina só pra não ficar sozinho, e aí ele sonha com uma outra menina, se apaixona por ela, e começa a namorar ela, que ele descobre que ele tem que derrotar os sete ex-namorados da menina, tá ligado? Pra poder ficar com ela. Só que a história é muito mais profunda do que isso, na verdade. E... Sim, muito mais. Aí, o que aconteceu? Eu vi esse filme, me levou a essa época, né? Uns dois, dois três anos atrás, onde eu parei pra refletir sobre essas coisas todas, e tava pensando sobre isso, e hoje, eu vi que um youtuber que eu sigo, tinha é o Fazendo disse, com Elba, ele postou um vídeo falando e analisando Scott Pilgrim, os filmes e os quadrinhos, que os quadrinhos são bem mais profundos que o filme, né, obviamente.
1: Estão de assuntos muito mais delicados, é muito foda os quadrinhos, cara.
2: Sim, exato, muito mesmo. E essa questão primordial do Scott Pilgrim, na verdade, é um spoiler gigantesco para quem né? não, não leu, mas eu acho que a galera não vai ter interesse em, em ler tipo, e vai se importar com o spoiler, eu acho, né? Mas é a questão do, do Scott, que ele é sempre um nice guy, ele é um cara legal, não sei o quê, durante boa parte da história. Mas aí você percebe num ponto, quando ele percebe, ele se dá conta de que ele é um cara legal hoje, mas a trajetória dele, durante anos, ele foi um escroto babaca do caralho, entendeu? Exato e ele se negou a enxergar isso, sabe?
1: E mesmo durante a história, ele ainda é um cara escroto, ele tá fazendo umas coisas escrotas, ele aprende muito sobre essas coisas escrotas enquanto ele vai enfrentando os ex da Ramona, que tem alguns, um, alguns comportamentos que inclusive são similares a coisas Sim, que ele fazia.
2: exatamente ele, ele foi perceber isso depois só, e aí ele se, quando ele se liga nisso que ele seria o tal, o ex-namorado maligno, que tem um estalo, sabe? Foi a reflexão que eu tive, usando atrás também, do tipo, coisas que aconteciam que tipo, você para para pensar, assim, que você acha que tudo é justificável, né? Uau, é, sei lá, coisa simples, do tipo, não querer falar com a pessoa e não poder externalizar isso, sabe? Porque isso é uma coisa inaceitável. Você não quer, como assim, não quer falar? Você tem que falar. É uma da tá lá na cláusula de relacionamento, você é obrigado a falar com a pessoa sempre que ela quer falar com você. E não querer falar e inventar uma desculpa, e inventar uma mentira só pra poder ficar de boa, sabe? Você tem que inventar uma mega história gigante pra poder ficar de boa, entendeu? Às vezes até assumir, tipo, de, de tá em, entrar em discussões acusações, e acusações, ah, você fez isso não sei o que, Você fala, não, beleza, eu fiz, então, só pra parar de, de ouvir, tá ligado? Só pra parar de falar. E, e, e em contrapartida, você começar a usar mentiras e essas coisas pra poder fazer coisas que não teriam problema nenhum, só porque você sabe que a outra pessoa não vai aceitar aquilo bem. E aí você quer evitar uma discussão, uma briga, alguma coisa assim, então você mente por um motivo idiota, que não precisaria, entendeu? Aí é essa questão da posse também, da pessoa ser sua dona, e você ser dona dela, em consequência, do tipo, pagar na mesma moeda, sabe? Ah, se eu não posso fazer isso, você também não pode fazer aquilo. Se eu não sei o que, se não, não, não. E fica um regulando e controlando, e vai ficando cada vez mais bizarro, emocionalmente. Abdicar
1: das coisas que você ama, que você quer, quer é uma demonstração de afeto, né? Exato. Visto como uma demonstração tipo, de afeto. A
2: pessoa... Ela sempre gostou de de videogame Ela sempre, pô, sempre gostou de futebol, vamos supor Ia pra estádios, caramba, não sei o que Jogava três dias na semana com os amigos Ah, mas começou a namorar, casou Ah não, ele não vai mais porque agora Ele é casado, agora namora Então não vai mais, sabe? Do tipo, ele largou aquilo que amava Porque me ama mais do que aquilo Exato, e aí, exato, exato A mesma coisa os caras fazem com as mulheres, tá ligado? Pra caralho, Certeza. Assim. Do tipo, ah, começou a namorar, não vai Não Se tá vai ser mais com as amigas, é Não vai sair com por quê? Não, vamos ver. Roupa então, que a gente... mulher gosta de usar. Exato, pra, tipo, não vai usar se mais, só uma mulher minha, então usa... mais roupa Mulher só usa roupa assim pra encontrar, cara. Os bagulho nada a ver, sabe? E é aquela coisa, só que é aquele negócio também do sexismo, né? Porque isso só é visto de um, de um lado, sabe? Que é um outro problema que fode a cabeça da gente. Ou tipo, só posso falar na perspectiva masculina. De ter várias questões de relacionamento abusivo e tóxico que você vê mulheres fazendo com homens também, sabe? Tem, lógico, a incidência muito maior de homens fazendo com mulheres. Mas existe o comportamento tóxico De mulher pra homem, tá ligado?
1: eu acho que, que o grande lance É de, assim, a, Agora que a gente tá pegando Gancho de várias coisas, assim Quando a gente fala muito de saúde mental e relações Entre é, pessoas Uma coisa que, que tá intimamente Ligado com isso é, tipo, estruturas de poder É muito difícil A pessoa é, Socialmente, assim, tipo, posicionada Numa posição inferior Em termos de poder pra, pra o opressor e tal, ela conseguir lidar com, com outro. Então, tipo, o homem, ele oprime a mulher, assim. Em termos sociais mesmo, o homem, ele, é, ele tem comportamentos que são tóxicos, que são aceitos pela sociedade, que a mulher tem que ficar lidando com essas coisas o tempo inteiro. Isso fode muito a, a cabeça dela. É, a gente fala muito sobre questões de preto e tal aqui. E a gente fala sempre sobre a relação entre pretos e brancos, pretos e brancos, porque, realmente, viver, por exemplo, num ambiente majoritariamente branco, uma coisa que é foda pra caralho pra você manter a, a sua saúde mental, porque...
0: Não, cara, não é hora. É, você passa raiva 90% do seu dia.
1: Tipo. E, tipo, é muito difícil, porque você tá... Você é o um oprimido, e, tipo, o oprimido tem menos poder nesses ambientes. Não tem, não tem o que se fazer, entendeu? É algumas coisas que a gente, tipo, tem que parar, pegar e aceitar. Então, assim, eu concordo que existem comportamentos de, tipo, mulheres que, que é foda e tal.
2: Não, não é comparação.
1: É, é não. É, não, é, é que eu acho que quase. Não, eu sei que não, eu sei. Eu digo assim: eu acho que o lance é que, é que sempre é um gatilho masculino, ainda
2: assim, sabe? Sim. O ponto da questão que eu levanto é, por exemplo, pra você ter uma ideia, e tem um grupo de amigos que a gente, tipo, tem contato frequente até hoje, assim, uns 10, 12 moleques, assim. E quando a gente começou a entrar em idade de, de namorar e tal, essas coisas, tipo, 15, 16, 17 anos e etc., a gente começou a, a tipo, meio que um acordo não verbal, até às vezes verbalizava quando parecia namorado e tal, essas coisas, do tipo, ninguém vai sumir. Tipo, a gente tá aqui primeiro, a gente chegou primeiro. Então, por que? Porque era uma coisa recorrente começar a namorar e a pessoa desaparecer, porque tinha que tipo, se você não tava na escola, se você não tava trabalhando, você tinha que estar com a namorada. Era exigido isso deles, sabe? Sim. Da gente, no caso, né? E a gente entrou num acordo do tipo não, cara, tipo, a gente vai continuar jogando RPG, vai continuar jogando bola, vai continuar jogando videogame junto, vai parar sentar pra trocar ideia de vez em quando e etc, e por aí vai, saindo de rolê às vezes e tal. Só que essa questão parece que você tem que abrir mão de uma parte sua pra ter outra pessoa, sabe? Tipo, é como se fosse igual a gente falou, uma prova. Você precisa abrir mão de uma parte sua, mas uma parte sua que você gosta. Você precisa abrir mão de uma parte que você ame, que seja parte de você, pra poder provar pra aquela pessoa que você quer ficar com ela, sabe? E isso acho que independe do gênero, assim. O que é extremamente nocivo, assim, porque é é, isso é tido até hoje como um padrão. Isso tem que acontecer. E é normalizado, sabe? Por isso que eu até falo, tipo, que eu Relacionamento é uma coisa, velho, que não vejo, sabe, pra frente mais. A estrutura de relacionamento que a gente vive hoje é fadada à, à, à falência, assim. Até porque essa romantização do ciúme, da posse e esse tipo de coisa é... não tem como isso dar bom no final.
1: acho é ainda um pensamento muito fatalista. Tem, tem maneiras de fazer dar certo, porque uh, o maior problema é que pessoas não querem conversar, cara. Isso, isso é mais foda. Na conversa, tudo se resolve. Tudo, tudo, tudo se
0: resolve. Mas. Levantou o ponto de conversar. Aí eu lembrei que normalmente a gente é aconselhado a não conversar. Você tem que fingir que você tá bem. É, você não pode contar pras pessoas. Falaram para mim, ah, muita gente sabe que você tem depressão e tal, não sei o que lá. as pessoas vão ver como você é um cara mais fraco e não sei o que. Você não pode falar pras pessoas. Caralho! Porra, que pariu? Eu tenho que falar, velho. Durante um tempo, esse tipo de discurso quase me convenceu. Eu passei um tempo sem falar as pessoas. Eu tava mal, eu tava zoado e às vezes a pessoa não sabia e eu precisava trocar ideia com essa pessoa. Eu falava não, porque a pessoa vai me ver como um cara fraco incapaz é, de executar determinadas tarefas, ou fazer determinadas coisas, e, e isso é foda, sabe? Porque você começa a desacreditar ainda mais de si mesmo. A gente já se desacredita o tempo todo que a gente é preto, já nasce desacreditado. E aí você continua se desacreditando ainda mais. Então, é um lance muito foda, porque você tem que começar a provar para si mesmo, e aí entra um lance, aquele lance de amor próprio, e um pouco da motivação, e do que te faz acordar todo dia. Você, às vezes, vai ter que bater de diferente com algumas pessoas que velho vão te falar coisas que não fazem sentido nenhum e durante um tempo eu pensei em não falar mais a ninguém porque eu tinha e para mim isso também é um problema eu tinha muito medo de falar para as pessoas o que eu tinha as pessoas começarem a me tratar diferente como se fosse especial sabe Como se a partir desse momento então ele não é mais capaz de fazer sei lá algumas coisas porque ele tem esses problemas E aí eu percebi que quanto mais eu fizer isso mais pessoas como eu vou continuar tendo as mesmas dificuldades que eu tenho, sabe? Ou que outras pessoas têm também por aí. Cara, eu tenho bipolaridade, eu tenho ansiedade, eu tenho altas tendências suicidas, eu tenho depressão, níveis hardes assim, tipo. É um lance muito foda, porque fosse, sei lá, velho, meses atrás eu não, 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 não ia falar isso aqui. Mas eu percebi que é um lance muito importante que isso seja dito, porque quanto mais eu ficar fingindo que eu não tenho nada e ficar tentando minimizar o que eu tenho, não, caralho, pô, tem nem suicida, é foda, velho. Bipolaridade é um é muito louco, mano Controlar seu humor É a coisa mais difícil Da face da Terra Somente o tipo de bipolaridade Que eu tenho Mas se o fato De eu ter é, Bipolaridade Ou de eu ter depressão Ou ter suicidas Ou ansiedade Fazer com que Alguma pessoa Queira se afastar de mim Ou que ela desacredite de mim De toda forma Profissional Relacionamento Qualquer merda Eu, que eu não que mere... Essa pessoa não me merece Na vida dela, tá ligado? Percebi que Tem que ser quem eu sou Não tem que fingir Que eu não tenho nada Tem que melhorar, tá ligado? Tem que me tratar Eu tenho que fazer me ocorre pra eu conseguir ficar bem. Mas tem o que eu tenho faz com que eu tenha uma perspectiva de mundo diferente. Não que eu viva em outro mundo que eu não seja capaz, tá ligado? Às vezes eu posso ser e até
2: mais. Eu acho que é, e a gente tem toda essa questão de uma superficialidade das coisas, sabe? Que hoje em dia o número de diagnóstico de depressão ou com essas doenças de polaridade, depressão e etc é crescente né? Absurdamente crescente assim. E não tem previsão de, de diminuir pela pressão urbana e do dia a dia e todas as questões que a gente vive para poder sobreviver, né, hoje em dia. Mas tem, pelo menos indica também que tem um número maior de pessoas procurando ajuda, né? Eu fico com medo dos profissionais que a gente tá formando, sabe? Porque eu já ouvi algumas histórias, inclusive, o Fê já me contou algumas e já teve duas amigas também que me contaram histórias de psicólogos e psiquiatras, mano, que Jesus Cristo, sabe? Dá até medo, assim. Oi, atualmente
0: mas... tem Anos e descobri
2: o tempo, uma direção. Falar oh, se eu
0: continuar indo por aqui, eu acho que eu vou ficar bem. Foda porque você começa a entender que velho, não adianta você tomar seus remédios de 12 em 12 horas e falar com um psicólogo durante uma hora por semana, mano, desculpa, não vai te ajudar. E você tem que causar mudanças dentro de você, você tem que causar mudanças, você é reflexo do que você consome, você é reflexo do ambiente que você tá, sabe? Aquilo tudo acaba te atingindo de uma forma. Não adianta você querer se tratar de uma depressão e principalmente nos primeiros meses, você continuava vendo uns puta drama fudido, tá ligado? O que eu fazia, por exemplo, no começo eu via muito drama. As músicas que eu ouvia porra, eu só via música clássica principalmente assim que eu comecei a me tratar, agora no um período que eu tava ouvindo muito muito música clássica. O Flamengo é,
1: é quem ouve sertanejo, né? O sertanejo é um problema mesmo, né? Porra, a vida é uma merda E você ainda escuta umas músicas Pra mostrar o quão merda a sua vida é Exato Sim, aí é difícil
0: ah, Não, aí eu não tem como você melhorar, entendeu? E é esse não, a, não a assim, Que eu percebi que eu tinha que parar um pouco com isso e Aí foi que eu comecei a perceber que Ah, porra, tá bom eu, eu ouvi música pra caralho Mas eu não posso ficar ouvindo muito música clássica Porque normalmente o tipo de música clássica que eu gosto Mais um piano, um violino São músicas que vão um pouco mais pra baixo Acabam deixando seu humor um pouquinho mais pra baixo De certa forma principalmente se você tem a tendência a ficar para baixo e mano, eu falei: Caralho, tá bom. É eu curto, eu curto samba. Vamos ouvir um samba? Eu comecei a ouvir uns sambinhas ali mais, mais alegres e tal. E aí eu falei, tá, eu curto rap, vou começar a ouvir um rap e tal, e acho que é isso também eu acho que por mais que seja um processo muito difícil, você também tem que começar a ir atrás, tá ligado? É começar a fazer mudanças bestas e algumas mudanças muito significativas, entra no lance que você citou lá atrás você tem relações com várias pessoas que são tóxicas e, cara desculpa, vai ter que quebrar esses laços porque senão você não vai ficar bem, uma das partes mais difíceis para mim, mas eu tinha umas três ou quatro amizades que eram significativas demais para mim, que do Durante esses anos que eu me trato, eu abri mão delas conscientemente porque eu sabia que tava sendo tóxico para mim, que eu não ia conseguir. Aquela, aquela amizade da minha vida só ia retardar o meu processo de melhora, sabe?
2: sempre A gente sempre tem que botar para fora, tem que desabafar, alguém tem que ouvir ou tem que tipo, ter uma, uma solução química e esse tipo de coisa, mas o que eu tenho pensado bastante nos últimos anos E parei para mudar alguns hábitos meus Baseados nesses pensamentos Do tipo, eu comecei a me exercitar mais Eu comecei a passar mais tempo sozinho Me focar mais em, em como eu me fortaleço Física, psicologicamente E como eu transfiro essa energia para outras coisas, sabe? E isso tem muito a ver com o confinamento também Que a gente tem passado agora Porque... Eu tenho aproveitado esse tempo para, Que não é uma regra para todo mundo, né? Eu tô falando só da minha experiência, né? De acordo com as coisas que eu vivi. Mas eu tenho parado para fazer muitos exercícios mentais de concentração, de meditação e criativos. Eu tenho um livro que eu tenho há anos em casa e nunca passei do terceiro capítulo dele, que é o desengano com o lado esquerdo do cérebro. Eu tô relendo ele de novo, tô colocando tudo exercícios em prática, tô praticando mais ilustração, praticando programação, tô escrevendo coisa que eu nunca fiz bem na vida, na verdade, comecei a escrever agora, mesmo mal para caralho, uma porcaria, uma merda, mas comecei, sabe? Eu iniciei alguns processos para dar vazão a essas coisas, sabe? E isso tem me ajudado a ficar mais estável, assim, porque embora muita gente que tá, já tá ouvindo esse casting é pessoas que a gente conhece, né? E não tem essa noção de que eu sou uma pessoa quebrada, assim, tipo, a maioria das pessoas não me vê assim, sabe? Me vê como uma pessoa sólida, uma rocha. Inclusive, tem muita gente que acha que eu sou bem... Eu sou uma pessoa fria, muita gente pensa dessa forma, porque eu geralmente não externalizo muitos sentimentos, assim. Em situações periclitantes e tal, esse tipo de coisa, eu sou aquela pessoa que tem gente que tem reações do tipo, da risada quando tá nervoso ou chora imediatamente, sabe? Ou trava e esse tipo de coisa. E eu, ao contrário disso, eu fico frio, já exposto menos sentimentos ainda e tenho um pensamento extremamente analítico em alguma situação crítica. E as pessoas têm esse tipo de visão de mim, mas é uma. Isso é decorrência de muita coisa que eu vivi na infância e adolescência e no começo da vida adulta, sabe? Desde da... daquela coisa que nós falamos de bullying, que é aquela coisa normalizada na época, né? Que não fazia mal a ninguém. Ah, eu sofri bolinha a infância inteira, mas tô vivo aqui. E tô bem, não. É, não tá muito bem, não. Você fa... quer parecer estar bem. Mas isso afeta a gente, sim. Até a adolescência também. E a rejeição por tipo ter crescido num meio onde a maioria predominante do... das pessoas era branca. Aprender a lidar com a rejeição. No começo da vida adulta, no final da adolescência, é o contrário. Porque você vira o... uma peça de desejo, na verdade. Por isso gera várias problemáticas também. Embora a maioria das pessoas ache que isso é uma coisa positiva, não é. Porque tem toda a objetificação e sexualização. O completo desinteresse pela sua personalidade, sabe? Ou pelo seu intelecto, de fato. É aquele negócio, tipo, puta, chegou o negão. Pô, tá com é grande, como ele é alto. Igual eu mandei pra vocês semana passada, né? Um print de uma conversa de um cara com uma menina. E a menina, tipo, falando, ah, você... Pau grande, É, você deve ser pauzudo, né? Certeza que é pauzudo. Aí é, o cara, tipo, por que, que você pensou isso, né? Ah, você é negão, grandão, né? Certeza que é pausudo. Aí ele falou, você sabe que isso é um estereótipo totalmente racista, né? Aí a menina falou, não, longe de mim, bem pelo contrário, eu adoro. Aí ele falou, mesmo assim, isso é racista. Aí ela, ah, não, não é não, mas o né, que é pausudo é, tenho certeza. Tipo, As pessoas têm isso como um elogio, sabe? A mesma questão também do... de você ser tratado como um homem preto, ser reduzido a um animal, sabe? E essa questão que eu também vejo um problema, mas é muito difícil conversar sobre isso com alguém, que é essa questão atual de chamar os homens de macho, sabe? Porque a gente já é animalizado desde sempre, sabe? Um monte de mulher hoje se refere a homem como macho E eu já acho isso um problema absurdo, sabe? Em preto fica muito foda. Sim, porque já tem de atrás uma carga de um monte de ano, de um monte de coisa bizarra que você viveu, sabe? E essa comparação é uma coisa, tem um peso muito diferente do que um, um cara branco ou esse tipo de coisa, sabe? Quando a gente vai crescendo,
0: o ambiente em que a gente cresce e, e as coisas que a gente vai vivenciando na nossa vida só por ser preto, vão tá propiciando pra que a gente quebre. É, é muito mais fácil da gente quebrar, porque eu, cara, real, assim, eu que se si, quebrar aqui Não é nosso O lugar mais perigoso Da face da terra Mas eu acho que Quando eu tinha 10 anos Eu já tinha visto Uns dois assassinatos Eu tinha pego uma arma na mão sabe, Droga E nunca tenha sido criado Num ambiente ruim, tá ligado? Minha criação, o um ambiente que eu fui criado em si Excelente, mas eu, Não tem como a Minha família não tinha como Me proteger de tudo, tá ligado? Me vender, Me dar uma venda por aí Esse é o lance é Você vai vendo várias coisas Aí você fica mais velho você acha que vai passar, porque você já consegue lidar com tudo isso, aí você começa a trabalhar e aí você começa a ocupar uns espaços e aí você começa a passar raiva de novo e começa a ter umas putas reflexões merda chega uma hora que pra você ocupar alguns espaços, você completa, você acha que mano, eu vou ter que virar branco, vou ter que dançar que nem branco, vou ter que falar que nem branco vou ter sabe? Você tem que deixar de ser que você é, você começa a ter uma crise de ansiedade muito foda, você sabe, você não sabe quem você é mais. às vezes você acaba querendo ser o que eles querem
1: que você seja, sabe? Ou então que você imagina que é uma maneira de preservar a sua saúde mental.
0: E é muito daquele lance de você ficar numa dualidade, você fala, caralho, eu vou mandar minhas raízes ou não vou? Ou será que se trata disso mesmo, sabe? Qual é? Será que eu devo ficar falando gíria mesmo? Ou eu não falo? E você vai somando essas coisinhas, aí você tá andando na rua e aí você fica com medo, porque se você vê um mano de touca, ele ficar com medo que ele vai te roubar, se você ver a polícia e ficar com medo que ela vai te bater, esse vive atormentado andando na rua, você já começa Caralho, todo mundo quer te fuder. todo mundo quer ali você pese é num ambiente que você não sabe se no mês que vem você vai ter onde morar Porque você não sabe se você vai ter tempo, porque tem que pagar a conta E vive numa realidade em que seu vizinho de um lado tem um puta carro foda Um puta carro escuro do outro lado, tem uma família que passa fome Difícil, tá ligado? A gente vive num, num, num sistema A gente sai de um lugar que é muito propício para o que você quebre O que a gente faz então? O que eu faço, não apenas é usar a arte pra me expressar, tá ligado? E o que eu manjo é o audiovisual. É isso que eu manjo, é isso que eu curto, tá ligado? É isso que eu sou apaixonado. Uma das coisas que eu faço hoje, que funciona pra mim, é o projeto que eu amo, sabe? Pra mim é uma terapia, sentar e escrever um roteiro, sabe? começar a produzir alguma coisa, dirigir alguma coisa. Eu tenho
2: me aberto um pouco mais, por um lado Mas, em contrapartida Eu me fecho muito Para o que as pessoas me falam Sabe? Antes eu era bem mais Empático, assim, hoje eu sou, como eu disse Antes, mais um ouvinte, assim Para a maioria das pessoas que me procuram Para falar problemas delas, eu estou ali para ouvir Mas eu não tenho muito a acrescentar Para elas, assim, eu ouço A pessoa desabafa, muitos nem Percebem isso, sabe? Tipo, tenho parado também Para analisar mais e ver as coisas que eu fui, a pessoa que eu fui no passado, né? Os erros cometidos e como melhorar e não repetir as mesmas coisas, né? As mesmas calhadas, Tenho usado muito do dessa questão de erudição, sabe? Tenho lido muita coisa diferente, fora da minha esfera mesmo. Procurado entender mais uh, outros pontos de vista, de questões históricas para analisar direitinho se aquilo que eu aprendi na escola é realmente real, ah, sabe?
1: Lá, desde o começo desse isolamento não tenho resposta muito boa pra isso, eu tenho tentado me distrair bastante e, e tentado me dedicar a coisas que eu gosto e tal então, o nosso projeto é uma coisa que eu, que eu me dedico bastante porque eu, eu quero que certo, eu quero, eu acho muito importante isso que a gente tá fazendo, sabe de trazer alguns assuntos pra debate tem sido muito, muito gratificante assim, tem ajudado a refletir bastante é, as coisas que retornam pra gente, tipo, a gente fala uma coisa e a gente é responsável pelo que a gente fala as pessoas, cada uma, tá batendo em cada uma de um jeito que é muito foda, assim, de você, essas pluralidades e isso é muito legal, não sei lá eu, eu tenho eu tenho tentado me dedicar às coisas que eu, que eu gosto então, assim, principalmente projetos que eu acredito, são, é uma coisa de mim mesmo, eu tenho que me dedicar a projetos que eu construa algo e que eu acredite neles, assim a, a que me, me mantém, são de alguma forma, é, jeito jeito que o Fê falou, tipo, tem dia que eu, eu tô sem vontade de nada, eu não, não, não quero ver nada com profundidade, então eu coloco um filme, inclusive do Adam Sandler ruim e tal, é, Jogo um, alguma coisa, leio alguma coisa, eu tenho lido bastante, bastante, bastante mesmo. Mas, assim, a real é que não sei dizer se tô fazendo essas coisas pra ficar tá bem, não sei, mano, não sei.
0: Às vezes você chegou num nível de esgotamento, de energia tão foda que você não tem mais nem energia pra se levantar, saca? Aí você gasta o pouco de energia que você tem mantendo. Você tá ali. Você sobrevive, de certa forma, tá ligado? Se distrai. Você tenta tirar aquele tipo de pensamento da tua cabeça a qualquer custo e evita ele. Porque, sei lá, é foda lidar. É uma merda. E, às vezes, a gente não consegue, sabe?
1: Vocês acompanharam da história, assim. Eu tive Eu tinha uma derrota atrás da outra. Muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. E acabou que o confinamento foi, foi uma... Um momento necessário pra eu refletir sobre várias coisas que eu precisava de mais tempo pra refletir. E eu tenho refletido. E assim, é... em geral, o que eu acho que fica de recado pra todo mundo é... Tá foda, pra geral, assim. Todo mundo com quem eu tenho conversado, todo mundo tá passando por uma fase difícil. Então, assim, não tá sozinho, sabe? Isso é uma, é uma coisa literal mesmo, que eu quero dizer. Tipo, se você tá ouvindo isso daqui você conhece a gente... não vem trocar uma ideia. É... Provavelmente a gente não vai ajudar, porque também vai estar surtando, <risos> assim eu acho que uma coisa que tem me ajudado muito, é pelo menos verdade, assim, falar, às vezes mesmo que pouco, sobre alguma coisa, ter, ter a cumplicidade de, de outra pessoa me ouvir, querer me ouvir de fato Há sido muito foda, assim, né tipo, vocês dois mesmo, mano já que eu não tô legal, e eu só falo pra vocês, não tô legal, se eu quero conversar, tipo, a gente pega a conversa, é sempre o cara que vem me chamar no privado pra falar, mano, tem certeza, não quer trocar uma ideia, não sei o que, e aí se eu falo não, é não. Se eu tô afim, a gente troca ideia e às vezes sem conclusão, mas simplesmente pelo lance de trocar ideia. Então, não sei, mano. Tipo, Eu acho que muitos questionamentos têm surgido durante esse tempo, é, questionamentos válidos, inclusive. Tem é entrado num período de reflexão muito grande sobre a importância de muitas coisas que a gente tem mesmo, de vida, sabe? Que a gente acha que vale fazer ou não vale e agora tá sendo tudo colocado em xeque e tal. Gente, pirem mesmo, sabe? Eu, eu acho que é um momento de, de questionar muitas coisas. Eu... É, eu acho que é um momento para aceitar que nem tudo tava bem, sabe? Refletir mesmo sobre o que vale, entendeu? Tipo, O, o que que... Beleza, de tudo isso que você tá pensando e refletindo, que você tira, entendeu? Ao que que você realmente quer se dedicar, ao, o que que não vale mais a pena se dedicar. E tem alguns aprendizados que eu acho que todo mundo tem que tirar durante esse período. Por exemplo, que preservação não é egoísmo, sabe? Isso é uma coisa muito importante para saber agora. Não tem... Muita gente gente precisando de ajuda, é fato também tem que estar tá bem, entendeu? Pra conseguir ajudar qualquer pessoa não se sinta mal por ter um dia em que você não consegue conversar você não consegue escutar não consegue aconselhar aquela pessoa porque você tá mal com você, entendeu? faz parte e ainda vão ter muitos outros dias que isso vai rolar e é isso, sabe? Tipo, um beijo no coração de vocês e quem quiser matar o Bolsonaro, me chama
2: Falou, é nóis Thank you.